0: Das Europaparlament stimmte am vergangenen Dienstag für ein neues Fischereiabkommen. Was soll das Ganze bringen? Das frage ich jetzt hier Thilo Mark von, ja, von Greenpeace Deutschland.
1: Hallo, guten Morgen erstmal. Ja, das Fischereiabkommen, das das Europaparlament jetzt durchgewunken hat, ist ein äh, erneutes Abkommen mit Marokko. Das heißt, auch zukünftig werden wieder europäische Supertrawler vor Westafrika der dortigen Bevölkerung die Lebensgrundlage entziehen. Aus unserer Sicht ein Riesenschritt zurück. Man hatte ja gehofft, dass jetzt mit der Entscheidung zur Reform der gemeinsamen Fischereipolitik alles besser würde. Aber ähm, die Entscheidung des Europaparlaments von vorgestern ist ein ähm, sicherlich ganz, ganz falscher Schritt.
0: Im Grunde genommen hat man ja gehofft, dass die Meere hier etwas geschont werden und die Meere, das heißt natürlich alle möglichen Meere. Jetzt reden wir genau vor Marokko. Was holen wir denn da an Fischen raus, beziehungsweise wieso ist Marokko für uns so interessant?
1: Vor allen Dingen interessant für die großen Supertrawler, die mit riesigen Netze die Schwarmfische dort befischen. Da geht es um Sardinen, da geht es um äh, verschiedene Makrelenarten, die im wirklich 10.000 bis 100.000 Tonnen Maßstab ähm, dort aus dem, aus dem Wasser gezogen werden. Und ähm, profitieren äh, tun im Grunde genommen die europäischen Firmen, die europäischen Supertrawler, da sind äh, einige Multimillionäre dabei, diejenigen, die wirklich am wenigsten davon profitieren, sind sicherlich die Menschen, die in, in der Region dort leben. Viel besser wäre es gewesen, wenn man ähm, den Marokkanern oder auch den Mauretaniern ein bisschen weiter südlich tatsächlich die Möglichkeit geben würde und das Know-how, diese Fischbestände selber auszubeuten. Aber das scheint nicht die Entwicklungspolitik der Europäischen Union zu sein.
0: Die Europäische Union, die unterstützt ja die Fischereiflotten durch Subventionen. Sprich, da wird auch ganz kräftig gebaut. Auf der anderen Seite wollte die Europäische Union die Fischereikapazität in Europa abbauen. Äh, hat das irgendwie gefruchtet? Das heißt, wie sieht es denn da aus mit der Entwicklung der Fischereiflotte insgesamt gesehen in Europa?
1: Naja, die, ähm, die Fischerei. In Europa ist vielfach äh, um das Doppelte zu groß, um nachhaltig Fischfang zu betreiben. Das heißt, wir haben eine massive Überkapazität. Viele Länder behaupten von sich, dass sie ihre eigenen Überkapazitäten abgeschafft haben, allen voran Schweden. Schweden ist eigentlich ein Land, was äh, im europäischen Konzert immer sehr, sehr fortschrittlich ist, was ähm, Maßnahmen zum Thema Überfischung angeht. Aber in diesem Fall hat äh, Schweden eigentlich gezeigt, wie man nicht mit seinen Überkapazitäten umgehen sollte. Weil Schweden hat eine ganze Menge Supertrawler gehabt und äh, diese Supertrawler sind aber nicht abgefragt worden oder abgebaut worden, sondern die sind einfach verscherbelt worden an marokkanische Firmen mit Schwedischer Crew weiterhin und schwedischem Know-how wird jetzt vor Marokko gefischt. Und das ist ein ganz ein bestes Negativbeispiel, wie man die Überkapazitäten nicht abbauen soll. Es gibt dazu einen Greenpeace-Report bei uns einzusehen auf der Website greenpeace.de, wo wir genau beschreiben, wie das Ganze letztendlich funktioniert hat. Das ist eine Recherchearbeit, die wirklich Monate gedauert hat, die aber zeigt, wie weit man noch gehen muss, um die europäische Fischereipolitik tatsächlich in Richtung Nachhaltigkeit zu bringen.
0: Das heißt in Europa geförderter Troderbau, letztendlich verschoben nach Afrika. Das heißt die Kapazität nicht abgebaut, sondern nur einfach umgelegt. Was heißt ja. denn das in diesem Fall, diese Umflagaktion? tun die jetzt in Anführungszeichen für dieses große Land, ich meine das natürlich ironisch, für dieses große Land Afrika fischen oder fischen die immer noch die Marokkaner für Europa?
1: Die Marokkaner fischen nach wie vor für, für Europa. Viel von, dem, ähm, viel von dem Fisch, der dort gefangen wird, landet ähm, auf dem europäischen Markt. Es geht auch einiges nach Afrika, aber die Gewinne, und das ist am allerwichtigsten, die Gewinne aus dem Verkauf des Fisches, die landen nach wie vor bei den großen Fischbaronen in Europa. Und das ist eine Sache, die ist absolut unhaltbar. Und da muss die Europäische Union noch ganz, ganz viel tun, um dem einen Riegel vorzuschieben.
0: Wie könnte denn die Europäische Union da einen Riegel vorschieben?
1: Es ist zum Beispiel so, dass ähm, dieses Fischereiabkommen nie hätte erneuert werden dürfen. Dann ähm, ist es so, dass ähm, man mit ähm, einem bestimmten Gesetzeswerk sicherstellen muss, dass wenn äh, Schiffe aus dem Flottenregister eines europäischen Landes gestrichen werden, dass diese Schiffe nicht einfach nur umgeflaggt werden und genauso weiter äh, Fisch fangen, sondern dass sie tatsächlich abgefragt werden. Das heißt, auseinandergeschweißt äh, in, in, in ihre Einzelteile zerlegt werden, diese Supertrawler Und davon sind wir weit entfernt. Wir haben nach wie vor eine große Überkapazität in der europäischen Flotte und das muss sich
0: dringend ändern. So zumindest hier Thilo Mark von Greenpeace Deutschland. Ich danke mal Moment. für dieses. Moment. Ja, ich wollte da noch eine Frage dazwischen stellen. Welche Rolle spielt denn da eigentlich der Sahara-Konflikt? Ich meine, der, mhm. diese marokkanische Küste ist ja größ mhm. zum größten Teil, vielleicht etwa zur Hälfte eigentlich diese Westsahara, mhm. wo äh, eigentlich international eigentlich gar nicht anerkannt ist, dass es zu Marokko gehört. Und wenn die EU jetzt damit einen Vertrag abschließt, ist er eigentlich nicht völkerrechtswidrig.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das vorherige Abkommen mit Marokko bestand bis 2011. Dann hatten sich Stimmen in, dem, in der EU durchgesetzt, die gesagt haben, der Rechtsstatus von der Westsahara ein Bereich Westafrikas, der von Marokko besetzt wurde, dieser Bereich ist völkerrechtlich noch vollkommen unklar. Und es wurde infrage gestellt, dass Marokko überhaupt das Völkerrecht hat, mit der europäischen Gemeinschaft ein Fischereiabkommen für diesen Teil der Gewässer Westsaharas auszuhandeln. Und das war auch immer Gegenstand unserer Argumentation. Es kann ja nicht sein, dass ein Land für ein anderes Land für ein Fischereiabkommen abstimmt, obwohl dieses Land überhaupt gar, keine, gar kein Mitspracherecht hat. Und diese, dieser Fakt ist im Grunde genommen mit dem neuen Marokko-Protokoll ignoriert worden. Und das ist sicherlich nochmal ein weiter, weiteres Argument, dass dieses Abkommen mit Marokko nie hätte zustande kommen dürfen.
0: Ja, wir danken für das Interview. Danke also klar,
1: bitte. vielen Dank.
0: Bitte sehr. Okay. Das war Thilo Mark von Greenpeace Deutschland. Merci.